0: Aí, chegou a brava no STC, velho, a brava mesmo, parceiro. Só a massa, mano, só o verde fluorescente. Vem que vem que a fila tá grande, tem que pegar 100. É, porque no STC aqui, velho, caralho, tá brava, parece que tá Não atirando, véio, fazendo propaganda não. Véio. A bicha chega e tá colando, mano. Tá parecendo que tá o PAC, quando tá colando, tá pro Brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí ó. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19, nem vinte bactéria.
1: Salve, salve, moçada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno, contemporâneo e atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dos meus dois anjos salvadores. Eles, os Golden Boys do TH Show. Doutor Igor Seco,
2: fala meu povo, tudo bom com vocês meus amigos, olá Ivonilma, olá Nhock. beleza pura garotinho, que prazer estar aqui nesse episódio com vocês, já gostaria de começar o Ivonilma, jogando um jabá na cara de todo mundo, porque eu tô aqui pra <risos> fazer propaganda hoje, você é dono desse podcast? Com... <risos> TH Show está com o newsletter aberto nessa quarentena Quem quiser conteúdo canábico de qualidade no e-mail Uns textinhos, umas colunas e, sei lá, notícias Procura um link lá no Twitter do TH Show Arroba TH Show Podcast Que está liberado até essa quarentena passar, beleza? É só isso que eu queria dizer Pô, Tchau, Ivo Lima. E o pessoal fala <risos> dessa newsletter, hein? Eu não,
1: eu não recebo newsletter no e-mail, não Que no meu e-mail só tem problema mas eu tô vendo, pessoal, aqui que houve TH Show, tá curtindo esse aí, boletim semanal pro e-mail. O
2: segredo, Ivo Nilmo é ter mais de um e-mail, porque daí você consegue separar o e-mail pro problema, o e-mail para Ah,
1: garoto. Os boletos, é assim, cara, tem que ter uns 20 e-mails. É muita sagacidade. <risos> eu até tenho 20 e-mails, mas por preguiça eu recebo tudo na mesma conta, então, não deu certo isso aí. <risos> e também, além do Igor Seco, obviamente, ele, doutor Marcelo
3: Inhoque. Ah, e aí, Ivo, como é que Estamos, tudo show, cara? Espero que dentro tudo de casa, show. aí, se cuidando. É, e aí, Igor, tudo bom, cara? Sua vida. Tá, só fiz jabado do Tegachou <risos> <risos> nos primeiros 30 segundos, aqui orgulho desse gulito. Tá certo, menino Igor. <risos> E o Talks
1: está aí segurando nessa quarentena a frequência semanal, às vezes não dá um ânimo né, de procurar um assunto que não seja o apocalipse completo junto com o neonazismo, então a gente está tentando espairecer a cabeça, trazer um conteúdo que seja um pouco mais escapista para o pessoal poder se distrair aí ao longo de um período... E eu consegui que ser salvo pelos rapazes do TH Show, que é um dos meus podcasts favoritos, que lançam não só um, mas dois episódios semanais, é um negócio de louco, e ainda tem essa newsletter. Então, se você assina o Treta Talk, se não assina o TH Show, tá errado, tem que assinar os dois pra poder retirar sua carteirinha de maconheiro VIP, né? Afinal de contas, nessa crise do prensado aí, tá difícil. O pessoal tem que se garantir, se filiar ao sindicato.
2: O Trega tem carteirinha mesmo, cara. Se você <risos> se filiar, você ganha. Ah, o Tega Show é sofisticado demais, né, velho? Os caras são a maconharia. É, então, ma é. É, é a maconharia, cara. Daqui uns, uns 42 anos, a gente quer iniciar um plano de dominação. Só vai sobreviver no Brasil quem fumar maconha. O resto você expulsa. É, vai ser expulso. Vai pra Rússia, vai pro, pra Índia, sei lá, pra onde não, não aceita maconha.
3: Ah, a Índia tem muita gente, cara. Tem que ser pra Rússia que tem um pedaço de terra sem ninguém ainda, né? Acho que tem que ser para você.
2: Vamos expandir <risos> o Reich
3: jamaicano, né? Vamos transformar o um mundo numa grande Jamaica. É isso Todo aí. mundo filiado
1: ao T.H. Show.
3: Ô, vamos tentar por três anos ver como é que vai acontecer, se as coisas vão ficar melhor ou não. Se ficar, se ficar ruim, eu paro de fumar maconha. Vamos tentar o mundo inteiro, o mundo inteiro fumando maconha e tentando ser legal um com o outro por três anos só. Vai cara. dar certo. Por três anos, é, é. Se é ruim, oh, vai dar certo. Eu, 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 eu quero que proíba maconha. E tudo que, é, tudo que eu gosto. Até o overwatch. Obrigado. Tá Olha aí, é Marcelinho
1: Inhoque botando a mão no fogo, hein? botando a mão e outras coisas no fogo aí, é
3: isso apostando aí. na menina Maria Joana.
1: Eu acho que <risos>
3: em seis meses, cara, já dão o projeto como sucesso. E já assinei aqui o abaixo assinado, Ion.
1: Perfeito.
3: Junto
2: com o fim de semana de três dias, né, A gente? Não pode esquecer. É, exatamente. O movimento Segunda Livre continua forte, né? Não é porque estamos em quarentena que a gente esqueceu. Exato. É é <risos> E além do
1: MSL, do Movimento Segunda Livre, a gente não pode esquecer que no final do ano eu já tô ansioso para que chegue logo o nosso RPJ né? O RPG jamaicano. A gente estourou a boca do balão aí no último ano, ano passado, e foi bombástico os anões, as aventuras dos anões. <risos> Então também espero os senhores em breve no segundo semestre para a gente fazer o nosso ritual, tradição de fim de ano.
3: Oh, tomara que, a, que, que essa, essa, essa baixa do prensado já tenha acabado, né? Porque senão vai ser difícil produzir um episódio com aquela qualidade canábica. Exatamente.
2: Imagina. É imagina
1: a gente ter que gravar o RPJ com maconha cenográfica? Ia ser o furo ah, do poço.
2: Não, não. não, ia ser horrível. Mas é isso, galera.
1: Inspirado no TH Show, principalmente, o Treta Talks está com o nosso clube de assinantes. Você vai no treta.com.br assine para poder escolher a plataforma que você quer assinar. Tem PicPay, tem Paypal, tem Apoia-se, Catarse. Você vai lá, escolhe o jeito que você quer financiar a atividade do Treta Talks a partir de R$ 4,20 por mês. Essa quantia simbólica aí, né, meus amigos? Do TH Show sabe muito bem. E a gente agora vai abrir esse debate para falar sobre uma crise sem precedentes. O país está devastado, todos os estados da federação atingidos e o brasileiro foi deixado em um enorme sofrimento, uma aflição sem fim. Eu estou falando do coronavírus? Eu estou falando do Bolsonaro? Nada disso. Eu estou falando da crise do prensado no Brasil. E eu trouxe os dois maiores especialistas em crise do prensado no Brasil para a gente tratar desse assunto. Eu comecei o ano, eu fui para um festival psicodélico em São Paulo. Então eu pedi minha namorada em casamento, né? agora ela é minha noiva. Olha. E foi com um buquê de flores, né? flores jamaicanas. Então eu voltei desse festival com um certo estoque. A gente não deu conta de fumar tudo lá e consegui entrar janeiro tranquilo. Mas eu posso dizer com segurança que eu não vi prensado em 2020. Ou melhor, né, vou ser honesto, eu não tinha visto prensado em 2020 até semana passada, quando conseguiu entrar uma carga aí no estado e salvou a galera do Espírito Santo. Eu quero saber de vocês aí. Em fevereiro e março eu peguei bagulho velho, peguei coisa com folha, com tempero, tive que segurar as ondas no meu cemitério de pontas. Um pouquinho de você burguês agora, né? Um hachixe paquistanês aí, que pelo preço não acabou, né? Não teve desabastecimento do PAC porque é caríssimo. Como que a crise do prensado atingiu vocês, meus amigos? Vamos, dê o seu testemunho aí, triste Cara, nesse momento.
2: É, eu devo te falar que eu também não vi prensado em 2020. <risos> na Europa, né, meu? É porque eu estou em Lisboa, né, cara? E aqui as coisas são um pouco diferentes. Mas. Uh, a maconha vem dentro de um pastel de Belém. É tipo isso. Mas eu também vivo um momento de aflição, porque meu pequeno estoque está acabando e eu não sei se eu vou ser é, reabastecido nas próximas semanas, meus amigos, porque a quarentena daqui, nesse é momento, acabou de fechar os municípios. Então eu moro em Odivelas. Se eu quiser ir para o centro de Lisboa eu já não posso mais. Assim como o, o meu entregador favorito também não pode vir para cá. E aí meus amigos o bicho pode ficar um pouco é, feroz. É, <risos>
1: mas... mas aí o problema é o coronavírus é o isolamento.
2: É, é o isso? isolamento, é o isolamento. Não é, é como as fronteiras estão todas fechadas não tá chegando para ninguém entendeu? É esse o é esse o bicho que está pegando. Mas Exatamente. Falar o pessoal que... em Amsterdã fez fila, né?
1: Sim. O pessoal em Amsterdã, quando foi anunciada a quarentena, o pessoal correu para os coffee shop para fazer um estoque, né? Pois. nada de papel higiênico.
2: Eles puderam fazer isso, né, cara? Aqui, infelizmente, só, há, só tem acesso é, por lojas por CBD, né? Só, só pode comprar CBD nas lojas. Entendi. Mas é isso, né, cara? O, é, a gente acaba sempre caindo naquela velha máxima, porque eu vendo a situação que se estende o problema gigantesco que caiu sobre o Brasil nessa crise do prensado eu por um lado é, fico feliz porque vejo que é, as pessoas perderam o hábito de fumar o prensado né? mas fico triste porque elas não têm outra opção eu queria que elas fizessem isso optando por um, por um erva um pouco melhor, né, cara?
1: <risos> quando é pra ficar em casa no sábado à noite por opção, é ótimo, né? Agora, quando é por quarentena, por causa de uma pandemia mundial, aí você dá até a vontade de ir num show sertanejo, <risos> um negócio é, assim. é
2: a mesma lógica, é,
1: exatamente, é a mesma lógica. Doutor Inhoque, como é que tá a crise no Rio, no sul do país?
3: Ô, meu, é verão o ano inteiro agora, meu, porque não tem mais, tá ligado? Acabou, eu, eu, janeiro e fevereiro, só vi coisa ruim... Cinza? Peguei um, peguei um prensado cinza, cara. Tão
1: velho.
0: <risos> <risos>
1: Quando amo. você fala é verão o ano inteiro, você não tá querendo dizer que é aquela propaganda de cerveja com não, pessoas bronzeadas cara, é... na praia, não, né? É, porque tá, não é tem, seca cara. o ano todo. É seca,
3: meu. É, é, é que a gente vai passar o que a gente passa no verão o resto do ano, eu tô achando. Quando a gente pegou esse cinza aí, eu e a minha garota, nós fumamos, acho que... 12 gramas no final de semana, cara. E, ne e nem ficamos chapados, tá ligado? Foi uma tristeza. E não ficaram chapados hora nenhuma, né? É foda. Não, não ficamos, cara. Só, só tristeza, estamos contra o nosso coração. E eu fiquei agora quase um mês sem nada. Zerado. Nem, nem bebida alcoólica eu coloquei para dentro e finalmente recentemente Oi, consegui ó, que você tá confundindo quarentena com quaresma meu amigo ah, <risos> tá foda cara <risos> ah mas não foi não foi porque eu quis né cara foi porque a quarentena começou e eu não tava preparado né pode aí para eu para eu conseguir um contato aqui onde estou quarentenado foi muito complicado mas aí quando pior que no dia eu consegui um eu consegui dois então tem um guardado aí para o futuro caso as coisas fiquem ainda piores, né? Você Mas fez o vou... famoso estoque, a prudência. Não, não. Que isso? Eu peguei... peguei 10 gramas, cara.
1: <risos> Porra, <risos> fez um estoque aí pra 5 <risos> horas. <risos> <risos>
2: É, estou é, aqui para dar o final da mais. quarentena, se a quarentena acabar na quarta-feira, né?
1: <risos> eu tinha que desde, desde o ano passado, eu tinha um contato excelente, que ele, além de ser rápido de sempre ter, de ter um, um prensado verde do bom, ele era ainda autoastral, né? E para mim isso é fundamental também. Então, meu contato era alto astral até que esse ano, como eu falei, né? Eu voltei do festival fumando flor, não sei o que quando eu fui pegar um prensado com ele, meu irmão, veio o lixo do lixo. E ele me avisou que estava ruim. Só que ele já falou que estava ruim antes e não estava ruim. Então eu não acreditei nele. Falei, não, me dá isso aí. Peguei e, cara, eu fiquei magoado. Eu fiquei ressentido com o meu contato. Eu mandei um áudio para ele e para a gente ter um ADR, entendeu? E aí falei com ele, falei, pô, irmão, gasto metade do meu salário com você todo mês e você me vem com um negócio que não dá nem para fumar, né? Não dá um cheiro de podre e tá tal, um pau podre, essa merda? E aí, ele ficou assim, balançado também, né? Me trouxe uma carinha melhor quando, quando ele voltou. Só que o melhor do que aquele troço horrível também não era bom, era ruim. Então, eu, tô numa, eu, eu experimentei uns oito tipos de prensados ruins. Eu peguei contato com todo mundo que eu conheço, pedi um, uma amostra mínima, né? Para todos, peguei uma dose com cada um. E era basicamente tudo a mesma merda né? Alguns botaram tempero, alguns botaram folha <risos> Alguns ah, deixaram que... mofar, alguns cuidaram melhor Mas era tudo aquele beck infumável Então é, eu senti de verdade essa crise do prensado E realmente não teve nenhuma seca, né? nenhum verão foi igual a isso que acabou entrando Mas eu quero saber de vocês aqui se vocês conseguem me dizer os motivos o Igor já sabe que a origem do, do da crise em Lisboa é por causa do, do fechamento das fronteiras do coronavírus. Mas,
2: mas será que aí no Brasil também não é? Porque né, não? É porque aqui no estado... Brasil começou
1: antes. Começou antes de sequer se, se. Antes do Átila ligar <risos> a câmera dele, mas... falar qualquer coisa. Mas é, é porque é estava essa dificuldade aí, desde janeiro.
2: No, o, eu e o York já tivemos o um princípio de, dessa discussão lá no TH Show, mas a gente é maluco e a gente se perdeu rápido. Mas. <risos> Isso
1: não vai acontecer aqui, imagina.
2: <risos> não, não, de jeito nenhum. É, a, gente, a gente chegou à conclusão lá de que todo o verão no Brasil. É, sempre houve uma seca, o começo de, de janeiro, fevereiro ali é, Acontecia muito, primeiro por causa das férias das pessoas E aí elas costumam comprar em maior quantidade Como pelas festas de fim de ano, né? Desabastece o mercado Isso acabava gerando pelo menos uma inflação no, no, no preço da grama, né?
3: Ah, que os traficantes, os plantadores uruguais e argentinos Vêm tudo para Santa Catarina também, né?
2: curtir as férias, então acho que não tem ninguém cuidando do negócio é, deles pode lá vão tudo pra Canas Vieiras né? Jureli internacional, fica cheio aí cara, em seguida que, quando o verão estava acabando ali e estava prestes a melhorar o cenário porque ia voltar as pessoas iam voltar a comprar um pouco menos e tal, moderadamente Chegou o coronavírus e aí cagou as fronteiras, Ronaldinho Gaúcho até tentou ali num determinado momento salvar a conexão que havia entre Paraguai e Brasil, mas... Ronaldinho Gaúcho foi pro Paraguai buscar maconha, é isso que você tá me falando? É, ele, ele foi pra tá lá garantir que a passagem estaria desobstruída. <risos> <risos> não para um mercador específico mas para todos eles para defender o mercado cara
1: essa é a única explicação possível para um ex-jogador com fama mundial né consagrado tentar entrar num país vizinho com um passaporte falsificado né é a única explicação possível. sim cara
2: ele queria só queria né, dar
1: alegria pro povo
2: dele acabar virando realmente um embaixador exatamente e aí, cara, o coronavírus acabou chegando e aí fudeu, né? Fechou as fronteiras, ninguém mais passa nem a pé, nem, nem de, de forma nenhuma. E agora não chega mais. Talvez o Paraguai não esteja enfrentando essa crise aí. A gente tem que ajudar para os
1: brasileiros que estão lá. É, e você, doutor Nhoque, você
3: tem um palpite aí sobre a crise? Cara, eu tava bolando algumas coisas na minha cabeça, só que eu acabei de perceber que no dia que o Ronaldinho Gaúcho saiu da prisão, fez o churrasco para se despedir, foi o dia que eu consegui fumo. Oh, oh, o então, oh.
0: <risos>
3: cara talvez, alguns os no Paraguai Alguns pauzinhos foram mexidos Eu acho, cara, porque não é possível Ser tanta coincidência assim No dia que ele é preso, acaba a maconha E o dia que ele é solto, a maconha ó, aparece novamente Eu não sei, cara Exato. Tá vendo, cara, e eu tava xingando
1: o Ronaldinho Gaúcho Chamando ele de bolsonarista, de burro, né Até é redundante o xingamento Mas você vê, ele, ele só tava indo lá Brigar por nós, é igual aquele meme Do Silent Protector, né Sim. A crise do prensado Exato chovendo faca e míssel e o Ronaldinho Gaúcho
3: protegendo o brasileirinho, uma maconheirinho. <risos> Ele se faz de bolsonarista para poder proteger a gente dentro do sistema, cara. Pô, sim, é cara. É, é a gente do... Do... O agente do
0: Ronaldinho Gaúcho é
2: o cara que toca para um lado olhando pro outro, mano. Ele faz isso desde <risos> sempre. <risos> é a famosa finta do agente secreto. <risos> Ele faz isso desde sempre, cara. Então... É, eu tenho todos os motivos pra acreditar aqui nessa teoria. Eu, meu Deus! Não, não queria dizer nada, mas obrigado, Ronaldinho Gaúcho. Eu sei que você tentou. Pô, vocês humilharam a pauta aqui. Eu botei até aqui as principais
1: teorias <risos> que o pessoal anda especulando, mas já tá decidido. Vocês, vocês lacraram aqui. Essa não é nenhuma teoria, né?
3: Essa é uma certeza, é uma regra. Pô, meu Mas esse lance da, das fronteiras estarem um pouco mais vigiadas ultimamente, né? Sim. A, as pessoas estarem fazendo quarentena. Vamos ser que metade das pessoas estejam dentro de casa. O trânsito caiu muito. Aí tu vê aquela Kombi velha
2: <risos>
3: passando na rua, que é muito mais fácil de perceber do que no meio do monte de carro, né? Um Eu acho cara que é... de
1: dreadlock ouvindo um reggae <risos> saindo uma fumaça da pome.
2: <risos> é, cara. Acho que é difícil, cara. É por isso é, que a gente tem que respeitar o, os dealers que se camuflam na paisagem, né, cara? O pessoal que coloca a mochilinha do iFood ali <risos> e vai que uhum. vai <risos> Sabe? Porque se tem uma coisa Que o iFood serviu E a gente pode agradecer É ele ter colocado um exército De motoboy na rua pra se disfarçar né?
3: Exatamente
2: Muitos restaurantes
3: faliram por conta disso? Faliram Mas é né, o vídeo pecado mercado é
1: <risos> Ai, A precarização Do trabalho, tá deixando O trabalhador trabalhando 24 por
3: 7 E ainda
1: assim sem condições de pagar O aluguel? Sim, mas é. e daí? É, fazer o os heróis
3: a capa, né? Alguns
1: usam <risos> caixa térmica.
3: Do lado bom também, né? <risos> Pior que eu tava pensando nisso aí, cara, porque é, dá facilmente pra tu colocar um, um cachorro quente na mochila de manhã, né? <risos> 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 Isso aí pra entregar a droga o dia inteiro, cara. Se for parado, tu já bebe o cachorro quente aqui, ó, seu policial.
2: O cachorro frio, né? E... Tipo, já virou uma <risos> paçoca. É, os... é, é até mais tranquilo
1: que os porteiros, quando eu desço pra pegar um, uma entrega no motoboy, é fácil de entender o que eu tô fazendo. Agora, quando eu desço, ele vou na janela do brother, <risos> dou um, uh -huh. faço uma troca de materiais e volto, né? Eu não sei, de repente, será que ele ia pegar um Uber e desistiu? Tu Mas, enfim. conversa com o teu
3: dealer assim ou você... <risos> So, e aí cara, e aí cara, falou cara Falou, cara. cara,
1: depende. Então, esse que é o Alto Astral que eu falei, que é o grande brother, ele a gente já troca mais uma ideia. Ele é um cara que gosta de bater papo. Outros já gostam de se adiantar, né? Eu não tiro a razão de ninguém. Hoje, no coronavírus, né, eu já desço de máscara com o álcool gel, assim. <risos> e aconteceu o seguinte: eu. Assim que eu comecei no home office, né? Que a, o coronavírus foi levado a sério pela população aí mundial. Eu fiz um grupo de WhatsApp com os maconheiros local aqui, a gente foi se organizar para tentar arrumar maconha, a gente se organizou para jogar Age of Empires online, né? Pra mim, tá bom, de certa forma o grupo foi um sucesso, mas eu joguei aí lá no grupo né? esse debate, eu perguntei pra eles se eles sabiam alguma coisa, se tinham ouvido falar alguma coisa, tinham alguma teoria... E basicamente foi isso. A maioria das pessoas aqui concordou com o grande brother PV que mandou que o fechamento das fronteiras né, é o principal responsável. Porque aí só dá para passar em lugar difícil, né? Aquelas trilhazinhas de terra maluca. E em lugar difícil não dá para trazer muita carga, né? Se é que você me entende. Sim, é isso aí. É. Só que ele levantou a hipótese disso ter sido causado pelo corona, mas a maconheirada tá sofrendo na pele aí desde antes, né? Então alguém mencionou, o Matheus falou que ele concorda com o Tomazini, né? o Tomazini fez um vídeo sobre a crise no prensado no Brasil, que é o que o pessoal fala, até os contatos também, que essa crise se deve principalmente à atuação da Polícia Federal nas fronteiras, desde que começou o governo Bolsonaro. Então está sendo um pouco mais difícil, e não só isso, né? na, na fronteira lá com o Paraguai, também a queimada das plantações no polígono da maconha no Nordeste, que uhum. também era um, uma fonte de abastecimento, né? pelo menos abastecia o Nordeste uh, inteiro. Queimaram vários hectares lá, né? Esses dias foram 10 mil pés, cara. Exatamente, os caras estão queimando tudo loucamente, fica lá sentindo a fumaça, o cheirinho, só eles. É muito egoísmo nesse Brasil. Polícia é. Federal podia compartilhar, pelo menos chamar a galera pra queimar junto. Né? Uh -huh. e, e tem esse detalhe, né? O, o Tomazini <risos> falou no vídeo também que, como com, sem o solto, né, pra abastecer o Nordeste, o Nordeste entra no consórcio do prensado paraguaio. Então Sim. fica menos ainda, né? Já tá com essa dificuldade se vem pro Nordeste, além de vir para os outros cara, regiões.
2: Eu, eu acho que isso é uma excelente oportunidade para quem gosta mesmo da planta assim seguir aquela velha máxima que aprendemos com o Planet Hemp que é o não compre plante, né? Eu Exatamente. acho que é o momento aí pro pessoal que tá em casa, que tem uma sementinha guardada, começar a usufruir, porque se a Polícia Federal tá, com, tá prestando atenção só na fronteira e o Brasil já tá um caos por causa do coronavírus, por que você não utiliza esse caos a seu favor, já que as atenções estão voltadas para todos os outros lados? Plante uma sementinha em casa e veja o que vai acontecer.
1: Exatamente, Igor Seco. Você tá só no otimismo hoje, gente Tá vendo o copo meio cheio o tempo todo, eu tô percebendo isso. É igual quem tá falando, obrigado, coronavírus,
2: vai mudar o mundo. Não, ó, Nesse momento, Ivonilma, a política de boa vizinhança no Brasil e no mundo é de não receber pessoas em casa. Se você não vai receber ninguém em casa, ninguém tem por que entrar na sua casa e ninguém tem por que saber o que você tem dentro da sua casa. Entende onde eu quero chegar?
1: Então, Entendi. se você tiver um
2: pezinho ali, ninguém vai ficar sabendo, porque ninguém vai na sua casa mesmo, né? É, é mesmo? isso aí.
1: Aqui, aqui na minha, que é um condomínio de prédios, é difícil porque todo mundo tem acesso à minha varanda, inclusive parei de frequentá-la nu, mas <risos> eu acho que assim, por mais que a legislação brasileira seja um desconvite a você tentar diminuir a criminalidade plantando ao invés de comprar, né? É, você pode pegar esse não compra e plante aí como uma filosofia de vida, simplesmente, né? Sai hum. jogando semente pelos terrenos baldios, joga no quintal do seu vizinho. No, é isso aí. E você vai plantando, planta pela cidade toda. Uma hora vai normalizar, uma hora as pessoas vão parar de se incomodar com aquilo. É. E você vai poder colher <risos> em qualquer lugar. Haja
2: semente, haja <risos> semente. semente. Não jogue fora a semente, vamos plantar. Eu lembrei de uma parada Ivo Nilma. Eu e o que a gente está começando a trabalhar nos projetos aí com uma associação de Floripa que chama Santa Cannabis Medicinal, tá ligado? Olha! E eles são uma associação, cara, que eles trabalham se organizando pra conseguir abrir as para pras pessoas terem acesso ao plantio. Olha então, aí, nem todo herói usa
1: capa, tá vendo? De novo, tem uns que usam maconha. Pois Olha é, aí.
2: e aí, cara, eles mostram ali que existe um, um caminho a seguir chamado desobediência civil... Que Isso. se você for uma pessoa que precisa muito de, da, da sua plantinha, talvez você consiga. Saca, eles já mudaram decisões de juízes, teve juiz. em Santa Catarina. Se você tiver assessoria jurídica, dá pra alegar. É, teve, teve um juiz em Santa Catarina que ele declarou inconstitucional a posse de drogas, cara. Em Santa Perfeito. Catarina, o maior curral eleitoral do bolsonarismo, meu amigo, eu fiquei surpreso. Viva a
1: hermenêutica, capacidade interpretativa dos juízes. Os juízes existem justamente porque as normas não conseguem acompanhar o ritmo de transformações da realidade. A realidade muda, o mundo já mudou, né? A Cannabis já virou um mercado chiquérrimo, Sim. inclusive, lá nos né? ah, países é desenvolvidos. Essencial, alguns Exato. É. serviços
3: essenciais aí, não pode parar nem na quarentena. Ô, oh, imagina, vocês dois tocaram no assunto de pegar sementinha e plantar em casa, só que um problema, cara, eu sou eu sou podre, né, cara? Eu só fumo prensado, eu só. o que me der eu vou fumar, eu tô nem aí. E eu tava Craque. nesse período de quase um mês aí sem nada, Ox. sem nada, eu tava... Eu tava fudido, né, cara? Aí eu chuntei umas pontinhas velhas que eu, que, eu, que eu tinha ali e não consegui fechar umzinho, cara. Aí eu, eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida, que foi de chavar um monte de semente que eu tinha guardado. cara. <risos> pior
1: ah, ideia que alguém pode ah, ter, né? é, Pior
3: ideia. Uhum. É uma ideia desesperada, meu. A situação, o momento desesperado exige... Exige medidas desesperadas. E deu errado, né? Não, não deu certo. É, por causa do
1: desespero, eu sempre mantenho um cemitério digno de nota, viu? Eu faço uma bela catacumba. E guardo todas as pontas, porque eu sei que uma hora eu posso precisar dela pra não sair, pra não fumar <risos> semente galho aí, igual o minhoque.
3: Ah, semente nem pega fogo, meu. Ficou toda não hora pega. que eu tinha que botar fogo de novo, é. Foi, foi uma ideia muito ruim. E só irrita a garganta, não dá onda,
1: né? É. Ah, mas enfim no garganta. É
2: jogar contra a mãe natureza, tudo que a gente tá dizendo pra não fazer aqui. <risos> eu, eu sou louco.
1: <risos> nesse vídeo aí do Tomazini além da questão da atuação da Polícia Federal que eu acho muito estranho esse argumento aí de alguma coisa funcionar bem no governo Bolsonaro eu duvido, até que me provem, né mas é, existe também um rumor de que a guerra entre o PCC e o Comando Vermelho estaria também afetando esse movimento de distribuição. Eu acho que como isso é só um rumor, a gente não tem informação suficiente nem para especular, né? Mas
2: ah. vamos
1: torcer pela paz entre os povos.
2: Tiroteio no Rio de Janeiro e em São Paulo são notícias banais, né? Vai ver, eles estão mesmo em guerra e a gente não sabe por causa disso.
3: É, não é uma guerra, né? Apenas uma terça-feira.
2: É, mas, o... mas enfim. O, aquele
3: o pessoal do Fogo Cruzado, que, que que medem a intensidade dos tiroteios no Rio de Janeiro, registrou um aumento gigantesco nos últimos tempos, né, cara? Tá rolando mais tiroteio do que normal ainda. Eu não Exatamente. tô ligado em relação ao, ao PCC, o Comando Vermelho, eu nem, nem sabia que eles brigavam. Pra mim, eram era um brothers. <risos> o pessoal reclama do barulho do baile funk aí, mas tiroteio, tudo bem. Tu não acha que o Bolsonaro levantou um pouco a moral dos policiais? Que eles podem estar tá trabalhando um pouco muito mais né? empolgados. É, então, porra, eles podem realmente estar tá dando mais resultado.
1: É, sim, eles é possível. Eles tá estar né? acreditando no, no que eles desse. são
2: realmente o futuro da nação, sacou? É.
1: E aquilo, né, cara, o policial da ponta, aquele que tá lá trabalhando, eu, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu me formei com três PMs, né, e eles trabalhavam na rua de colete, com arma automática para poder entrar em tiroteio, então era aquilo, cara, é, você ia trabalhar numa terça-feira normal e você tinha que dar aquele beijaço na família, porque você podia não voltar, né, cara, eu perdi um amigo num dia, tomava um, um tiro de raspão no outro, matava meliante aos montes, né? Então, eu acho que um representante lá para dizer que nós somos o bem, né? Tem que matar o mal. Eu acho que simplifica um pouco as coisas, né? Aquela legítima defesa, expandida, é. né? Aquilo, é. É, como é que fala? Violenta emoção. Mas, enfim, é, é, eu sou amigo de PM, eu sempre fui muito bem tratado pela polícia e acho que nós estamos no mesmo barco, né? Só eles é que não perceberam muito ah, direito. Isso, hein? isso. É isso aí. Mas, né, cara, a
2: gente tá. A diferença é que eu não sei qual é a diferença, eu comecei essa frase, mas eu só, eu só tô triste e tá a realidade. A diferença é que a gente não pode revidar. É, a diferença é que a gente não tá armado. É, exatamente,
1: é o um monopólio estatal da violência, né? Por isso que os bolsonaristas falam para todo
2: mundo se armar. Vai ver, eles já estão pensando aí em dar os tiros na polícia em breve. Eu acho que se a polícia não agir como eles esperam que sim, isso pode acontecer em algum momento. <risos>
1: Nesse grupo nosso aí, da, desse debate sobre as causas, a gente tem um cientista, né, que é o nosso Átila, meu amigo Walter, e ele trouxe aí uma outra possibilidade, uma outra teoria, né, que eu já acredito mais do que confiar que a Polícia Federal tá trabalhando bem. <risos> teoria meteorológica do nosso amigo Walter, nosso Átila, ele falou o seguinte, que o fenômeno... <risos> prestem atenção. O fenômeno do El Ninho trouxe muita chuva para o centro da América do Sul Daí, perdeu-se muita plantação e já estávamos na entre safra, né? Do hum. verão, a famosa seca. Então, essa crise ela já vem de mais de um mês antes de começar a se falar em coronavírus e tal. Sim, então, porque sentido. aqui a gente já estava pegando folha e tempero há mais de um mês, entendeu? Sim, faz sentido. Então, assim... Ele tem o depoimento de uma amiga dele que está na Argentina, que falou que lá está rolando verde normal, segundo ela. Pode só ser. que eles têm abastecimento também do Uruguai, né? E não é só do Paraguai. Sim. Então, uma parte da produção lá no Uruguai, que não sofreu tanto com a chuva, né? Porque está mais ao sul, e as chuvas foram no centro da América do Sul. E essa galera do Uruguai continuou tranquila, porque eles estão mais embaixo. Então, assim, esse, essa questão do El Ninho, que hoje pouco se fala, né? Porque já não é mais novidade, ela virou normalidade, como em breve serão as, as pandemias. Ele prejudicou até as safras de soja e de milho do Nordeste, né? Também teve uma, uma perda na produção. Então, você imagina a cannabis, que é uma coisa clandestina, né? Não tem o mesmo suporte do agro. Do agro é top. Então, <risos> você imagina. Então, assim... E a grande questão, assim, o grande problema que a gente pensa é que em toda crise de distribuição, assim, o preço sobe, né? Sim. Quando chegou esse prensado aqui semana passada, tava valendo ouro, ficou todo mundo em polvo rosa. Eu é. me dei bem porque eu já tava enchendo o saco dos, de 10 contatos ao mesmo tempo, então eu fiz uma corrida. De manhã, cada
2: um trouxe uma cota para mim Ô, <risos> Ivo, me abastecer. A gente tem que levar em consideração, cara, que o, a gente considera o, o Brasil como um grande potencial cultivador de uma justamente porque ele está numa região central da, da América do Sul ali, onde tem muita luz do sol, né? Então, Isso, quando, Nordeste, como né? as plantas de... Se plantando, de, tudo dá. Quando você, é, para plantar uma maconha de qualidade, você precisa ali de pelo menos 12 horas de sol e como no Nordeste tem quase 28 horas de sol por dia, é quando surgem aquelas magnânimas plantas de... De maga Rosa, né, meu amigo? Que a gente já viu muitas fotos, né? A foto que chega a ter cheiro, né? É doideira, né, cara? Um fenômeno como é o ninho explica completamente o fato de das plantas terem apodrecido. É, a gente pode imaginar que é um pouco de cada coisa, né? É, pode ser também. O combo afetou toda uma cadeia de abastecimento canábico e estamos colhendo agora apenas as lágrimas dos usuários que ficaram sem é, é o, a que definição triste. de a
1: gente era feliz e não sabia né era o nosso pensadão de amônia
3: não meu mas é isso eu, eu acho que agora quando o coronavírus virá acabar em 2023 aí né a pessoa tá prevendo nossa eu acho que senhora. o Brasil pode começar... Ô oh meu, vai ser obrigado a plantar. E a gente tem que começar a ser mais precavido que isso aí mesmo, né? Plantar em casa mesmo. Eu acho que... Ô oh meu, eu tô, eu tô ansioso por esse futuro aí, porque a economia vai quebrar. Não tem jeito. E esse pessoal que tá atrás de dinheiro pode ver na maconha uma, uma, uma grande fonte de lucro, tá ligado? Com Pra certeza. retomar as rédeas econômicas desse país chamado Brasil. Eu Tirar tô... o país <risos> da lama, né? A macroindústria. Eu meu, tô com um brilho no olho. Eu tô esperando esse futuro aí, porque
2: eu acho que vai rolar. Espero estar vivo. Mas do jeito que é no Brasil, aqui, o que vai acontecer é o seguinte. O Brasil vai plantar e aí vai mandar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai bolar um monte de baseadinho e vai vender pelo triplo do preço para o Brasil. <risos> vai de chavar pra gente. É, exatamente. É. E aí a gente vai revender no Brasil pelo 20 vezes o preço que custaria.
1: Ah, tudo bem. Como aconteceu em todas as outras crises, quando o problema passar o preço não vai cair. O preço vai continuar alto, né? Eles vão aproveitar claro, né? aquela o... famosa mão invisível do mercado, filha da puta, né? finha do dedo no seu cu. É. Mas, por um outro lado, né? Aquele copo meio cheio aí do Igor... É possível que, já que a gente está nesse contexto de quarentena, aflore, né, literalmente, o espírito de, de empreendedorismo independente aí dos brasileiros para tentar buscar esses meios sustentáveis, né, bancar
2: o próprio vício no, no seu quintal, na sua horta. Três plantinhas, Ivo. Tre é tudo, sabia? É, é a média. Um estudo que fizeram na, na Espanha fala isso. O que, que é? Três plantinhas é tudo que um ser humano precisa. Ah, então bota seis na minha cota. <risos> cara, é, é que... Não, as cada planta... É uma conta simples, cara. Cada planta dá o quê? Cada, cada planta dentro de casa pode render pelo menos ali 1,60 gramas. É. Como não é mais o prensadão que você vai estar fumando, é uma parada muito mais forte, você sobrevive com, tipo, 10 gramas por mês. Tranquilo, assim. E aí, cara, é só fazer as contas. Se você tiver três plantinhas de a cada três ou quatro meses você tirar 60 gramas, você vai estar tá comendo maconha depois de seis meses. Ah, é. Como... É. Mas cinco, então.
3: <risos> cinco plantinhas, tá show. Acho que eu cinco acho que, tá que
1: tem um detalhe aqui, além da botânica, né tem a engenharia genética. O pessoal vai aprimorando. Eu tenho ah. um amigo meu que é grower, que ele bota uma geração para cruzar o melhor de uma geração com a melhor da outra geração. E aí os, os netos vão cruzar com o melhor da outro, do outro clube canábico. O cara vai ficando cada vez mais potente a maconha. Mas eu vai... espero. Mas aí é brincar de Deus, né? Bora <risos> dessa vai parir, um cientista vai virar um vilão de super-herói, né? Um vilão do Homem-Aranha, o um super maconha gigante destruindo Nova York. <risos> Mas a ideia, eu espero chegar num, num mundo que só tem skunk, né? Não existe mais a palavra prensado, né? Vai prensar pra quê? Cada um vai fumar a sua horta. Sem ter custos extraordinários Cara, e só skunk de primeira qualidade.
2: Eu, eu vou te falar que se não fosse a forma como a erva é prensada no Paraguai, talvez o prensado fosse até interessante. Claro, ele é gostoso, Sabe? é verde, rapaz. O negócio é os produtos conservantes. O negócio é não selecionar. Se fosse só as florzinhas prensadas, Saca? Ia ser um, uma paulada, cara. Ia ser um soco no cérebro. Ah, ah, tem, ou... tem que ter um
1: bisorinho, uma baratinha, tem que ter um. É,
2: o
3: lance de prensar <risos> pra transportar
2: é interessante,
3: mas o foda é que eles prensam tudo, né? Não é, é. só flor, né? Vem tudo. E quanto mais coisa, mais pesa, né? Eu tenho... é.
1: Exatamente. É. É, eu chamo de brinde, é igual o Kinder Ovo. Quando vem um pedacinho de algodão, quando vem um pedacinho de barata. É <risos> só um, uma surpresa pra te divertir naquele momento.
2: O bom do algodão é que ele pega fogo Fogo fácil,
1: né? Exatamente. Então, e quando vem uma, uma semente dentro do no, no seu prensado, você tá fumando lá e estoura aquela pipoca. Fogo de artifício. Já aconteceu com vocês? Não. Uhum. Não. Você tá fumando baseado e daqui a pouco, POU! Tem uma dessa,
3: o cara perde o olho, né? <risos>
2: Não,
3: nunca vi aconteceu. Esses, um dos últimos que eu peguei antes de passar esse mês aí sem, veio um prensado das minhas sementes, tá ligado? Que veio só a semente. Cara,
1: <risos> cara verdade. Pô, mano. É verdade, a gente falou de, de misturado com folha e com tempero, mas teve também aí um back que rolou que era 90%
3: caule e semente, né? É isso aí, sacanagem. É, é, deve ser tudo mesmo com o fornecedor então. É o Laércio, é, o nome do teu aí também? Não. <risos> não. Os meus fornecedores
1: não. não tem nome não Eu dou um apelido carinhoso pra cada um deles E isso já não, basta você...
3: Laércio <risos> não é nome de ninguém né meu? Laércio é um nome fictício <risos> <risos> É Laércio é É uma palavra inventada Mas todas as palavras são
1: inventadas <risos>
2: Uh, inclusive, eu vi você chamando o, o, o seu contato de um amigo seu de grower, cara. Por que, que a gente não chama de jardineiro? Eu ouvi esse termo <risos> esses dias e é tão, é tão mais fácil. Porque o jardineiro é Jesus, né, Igor?
1: <risos> <risos> tá bom, não tenho mais argumento. Negócio, rapaz, eu não vejo a hora, sabe, igual quando teve essa onda da cerveja artesanal, tá ligado? Todo todo tiozão, esses caras que participam de Inode, Telex Free todos eles falaram, o que Eu vou falhar a Ambev, é agora que eu vou fabricar minha própria cerveja em casa. E teve essa porra dessa onda aí, agora teve até o... Ninguém lembra do vírus da, da Belo Horizontina, né? O vírus da cerveja que tava matando o pessoal. <risos> o meme durou é, pouco ixi. porque o Covid não deixou... Não
2: deixou espalhado aí, caralho.
1: Mas imagina quando essa onda vier na maconha, maconha artesanal, pessoal em casa, todo mundo disputando pra ver quem faz a maconha mais bonita, oh, todo mas... mundo
3: fazendo... Mótulos engraçadinhos com um ilustrador. Nos Estados Unidos já rola isso aí, né, cara? Eu acho que é bom para pessoal que fuma, é legal. Sim, aqui em Portugal também. Eu acho meio, meio de ridículo essa, essa galera. Não é ridículo. Peço desculpa a toda essa galera, inclusive. Antes de mais nada. Só que esse pessoal. Eu sou mestre cervejeiro, esses caras que, ah, ô oh meu, gourmetizam muito o ato de botar os ingredientes, esperar apodrecer e engarrafar, tá ligado? É tipo a mesma coisa que fazer uma planta, cara, é botar, cuidar, botar ela num lugar com vitamina ali, botar uma aguinha, deixar pegar a luz do sol e colher. Não tem que, não é uma coisa Mas, tão difícil. Mas, nhoque,
1: essa é uma grande regra universal da vida, cara, todo sommelier é babaca. É isso aí. O cara é sommelier de vinho, ele é sommelier de cerveja, ele é sommelier de maconha. Ai, nossa, essa maconha tem notas de avelã e não ah, sei o quê. Ah, tomando cu, cara. Meu irmão, é... é babaca, se afaste dessas pessoas, a não ser que ela esteja botando <risos> um do bom
2: na roda. <risos> eu, mas vou te falar que eu gostaria de ser juiz numa Copa Canábica, viu? <risos> E é, é exatamente talvez... essas descrições. Falar, ó, oh, essa aqui tem gosto de avelã... Ou degustador, né? Essa aqui tem né? de queijo... Eu, que eu com retrogosto eu. de
3: urina... É... Eu acho,
2: que, eu acho que tanto os produtores quanto os avaliadores devem ter suas profissões respeitadas, porque só assim esse mercado irá se desenvolver Não, quem graças a eles um dia o prensado acabe no Brasil as pessoas possam ter a opção de fumar coisa boa
1: <risos> mas por enquanto enquanto isso ainda não estiver normalizado valorizado, dá raiva, tá? o cara dá uma bola no prensado faz um bochecho assim e fala é, esse aqui obviamente ficou armazenado em madeira <risos>
2: esse aqui foi prensado com folhas de laranjeira <risos> você tá inventando, Rogério? <risos>
1: Tem um, um, uma reflexão também que eu acho que a gente não pode deixar de fazer Que é justamente sobre esse mercado aí canábico Que lá nos países desenvolvidos já está tudo bem desenvolvido né? Mas está acontecendo aí uma crise Eu não sei se vocês sabem Mas as grandes indústrias aí O pessoal que investiu pesado para fazer os labels de maconha e tal Fazer produções grandiosas Elas estão falindo Estão falindo porque elas não estão fabricando um produto que você tem que escravizar chinês para poder fazer micropeças de silício. É uma planta. Então, Sim. o concorrente da agroindústria maconheira é a dona Ruth aqui do lado, a vizinha que tem uma horta, sacou? Então, você pode fazer em casa. Por isso que não tem um grande label de alface, um grande label de coentro. nem vai, assim, A gente torce para que não tenha né, essa, esse monopólio do capitalista do, da maconha. Então, a gente podendo plantar em casa é o segredo do sucesso. Além de resolver o problema de saúde mundial, a
2: gente ainda resolve a crise política. Sim. É. o que eu acho que com o tempo, cara, essas grandes produtoras de, de cannabis recreativo vão acabar se voltando apenas para o medicinal, tá ligado? E o recreativo o pessoal vai plantar em casa porque Exato. quando você planta em casa você tem escolha e você controla tudo aquilo que você está consumindo, tá ligado
1: é, sim, sei lá. completamente, você sabe até se a pessoa lavou a mão antes de manipular seus buds, né,
3: eu não sei se sim. não podem, ter a indústria né, que ah, tem empresas de cigarro que tem alguns nomes registrados aí, até bem famoso o lance do Marley, né, que eu acho que a Souza Cruz é dona... isso não é
1: lenda urbana não, bicho, pelo não amor de
3: tá, tá na internet, cara, é verdade
0: <risos>
3: <risos> não, mas ó, ó, meu, o lance é que hoje Uh, acontece com a indústria fumageira né, do tabaco é os caras escravizarem famílias, tá ligado? Que Isso. passam a vida plantando tabaco, ganhando pouquíssimo dinheiro, quase. Tem muita gente que se suicida, cara. Há famílias que vão pro buraco assim, ó, todo ano rola muita merda. E eu não duvido que se uh, o consumo começar a aumentar e virar uma coisa comum, tal qual o tabaco. Eu não duvido que os caras não peguem esses fazendeirinhos aí e comecem a fazer a mesma coisa que fazem com tabaco, cara. É uma grande empresa
1: como se fosse uma cooperativa, né? Ah, isso já acontece, né, cara? O mercado de maconha hoje, ele é ilícito. Então você não tem nada formalizado. Você contrata as pessoas, paga qualquer merda, né? Expõe, coloca elas expostas a riscos diversos, de... porque não tem regulamentação, já é proibido para começo de conversa, né? Uhum. Então você, você vê o tamanho do problema.
3: Ah, e, os, e os pequenos... Cervejeiros que fizeram cerveja no começo dos anos 2000 e se destacaram foram engolidos pela Bev também, né? Então, Totalmente. É foda. é foda isso, cara. Eu não sei, não. Mas é porque fazer que eu... cerveja é um pouco mais complexo. Ah, não sei não, Ivo. Você acha não que uma sei,
1: indústria não. de maconha pode fornecer um produto muito melhor do que o que você vai colher no seu quintal?
3: Não, não, não acho, mas eu, o cara, pô, tu vê umas cervejinhas artesanais muito iradas que foram adquiridos por grandes cervejarias e continuam bem boas, tá ligado? Os caras mesmo agora estão fazendo em larga escala. Eu acho que é possível assim, com um pouco mais de cuidado, né? Sei lá. Eu acho que é possível sim, cara. Eu eu prefiro que não. Eu quero eu quero que todo mundo plante e eu continue comprando de pequeno produtor, aí. Né?
1: É um, e é um aí. otimista e um pessimista. É isso que a gente precisa para fazer um bom episódio de podcast, <risos> um bom debate. <risos> Excelente, meus amigos Vocês têm algum jabá final aí pra fazer do TH Show? Esses e outros assuntos estão sempre por lá, né? O TH Show, ele resolve essa questão da pauta Porque vocês trabalham sempre dentro de um espectro de tema, né? Então, tudo tá meio ligado aí à visão do maconheiro das coisas, né? E vocês acabam podendo explorar essa gama de assuntos Eu me pergunto não está acabando a lista de possibilidades aí? Como é que é que vocês estão fazendo a pauta do TH Show?
2: Não está acabando as possibilidades do TH Show porque eu e o Inho aqui decidimos há muito tempo desistir de fazer pauta. Então a gente decide... A gente não é nem que a gente decide um tema. A gente fala uma frase de efeito... Se a gente gostar, a gente grava desenrolando sobre. É basicamente é isso. É isso aí. E... Joga uma frase,
1: acende um baseado e começa a loucura.
2: Exatamente. <risos> Nem sempre falando de maconha. Tem muitos episódios recentes, inclusive, onde... Eu e o Yonk, a gente nem menciona a verdinha. E ah, temos óbvio, também né? episódios episódio DMT, específicos vocês... apenas para maconha.
1: é óbvio que no episódio DMT vocês nem precisam mencionar a maconha, né? O cara já tá <risos> em Alfa Centauro, como é que ele vai fumar um baseado?
2: Cara, eu, eu recomendo as pessoas escutarem o episódio do TH Show esse mundo tá louco, o, o mundo tá louco eu já não lembro mais o título do bagulho <risos> tudo bem, aqui é, é isso não é, é, é problema é um episódio muito bom onde eu e o Nhoque estamos apenas bravos e a gente nem ia falar de maconha, a gente só fica <risos> destilando ódio durante 30 minutos, é muito bom né?
1: <risos> é um episódio marcado aí pela crise do prensado né, sem maconha o podcaster fica bravo, fica antipático <risos>
2: Mas é isso, escutem o TH Show, eu volto a lembrá-los que a gente tem a nossa newsletter que está aberta, se alguém tiver interessado em conteúdo canábico de qualidade para dar uma lidinha na sexta-feira, final de semana, procura lá no Twitter do TH Show, TH Show Podcast, tem um link para você só colocar o seu nome e seu e-mail e provavelmente você vai receber na sexta-feira seguinte, já é que você assinar. Por que enquanto, é... gratuito pra todo mundo, né? Exatamente. Acabou a quarentena, acabou a gratuidade também, porque a gente não vai ficar sendo escravo de usuário mão de vaca, né? É isso aí. Não dá, né? E quem quiser <risos> colaborar mesmo na quarentena, como é que faz? Aí vai no Padrim do TH Show, padrim.com.br barra TH Show. Inclusive, Nilma, estamos fazendo um sorteio em abril, no dia 25. A gente vai estar sorteando um super kit do TH Show, Opa! com itens canábicos selecionados por mim pelo Nhoque. É, para participar tem que assinar o padrinho qualquer valor a pessoa pode estar concorrendo lá e se a gente bater a meta estabelecida além desse super kit haverão outros três kits que serão sorteados no mesmo dia então será loucura o kit que é o melhor amigo do maconheiro né exatamente o kit da alegria do teatro show eu diria
1: Perfeito. Em breve eu vou dar uma sugestão aí pro próximo kit vir com um localizador GPS, que para mim é a única funcionalidade que falta nos kits, né? Às vezes eu perco meu kit e eu fico realmente <risos> desesperado, como quem perde um recém-nascido. É, é uma boa ideia,
2: só não pode deixar cair na mão do, do, da justiça,
1: né? É, Rapaz, uma vez, não, não, não vou contar não, eu vou deixar para isso virar um episódio do próximo RPJ. A gente vai viver essa situação ah, tá no bom, nosso arrependimento. Tá pra seguir vocês nas redes sociais, fala aí pra fechar agora.
2: É, arroba Podcast, no Instagram e no Twitter. O arroba do Nhoque é arroba o meu é arroba e é isso aí. Deus abençoe e siga a gente no Spotify. É isso aí. <risos> Valeu demais, meus queridos. Salvar
1: a pátria aqui. Eu tava bem desanimado para fazer episódio, mas é sempre um prazer recebê-los
3: aqui no Treta Talks e é nóis que tá. Tamo junto, Ivaninho. É nóis, meu velho. Obrigado pelo convite. Desculpe qualquer coisa e faz gaveta, que as <risos> coisas vão piorar. É, né? Tá desanimado. Faz gaveta. Vou fazer tá gaveta bem. então, beleza. Vamos gravar mais um agora. <risos>
1: Valeu, galera. Até a próxima semana. É nóis. É nóis, falou, tchau, tchau.
2: Eu,
0: eu não sei como começou, nem quando vai terminar. Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá. Conspiração diabólica pra testar nossa fé. Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é. Já monta a batalha, não vai ser uma doença que vai prender nosso povo e decretar uma sentença. Bactéria, bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho, empatou a minha foda. Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: Não tem mole pra Covid-19 nem 20 pra quitéria Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu tô sentindo uma treta.
3: Aí eu, a minha mãe brigou comigo porque eu não quis botar máscara pra sair. É. Eu saí aqui. Vou botar a máscara, Marcelinho. Tá, aí eu saí aqui, mãe. aí tinha uma velha perguntou, gente, vai! Aí eu falei, eu vou, vou no banco. Porque eu fiquei com medo de falar que ia no mercado, ela me pediu muitos litros de leite, nem né, na última vez, né? Porra! É. Ela pediu só coisa ah. pesada. Ah, ela pediu só coisa pesada, meu. Traz seis litros de leite. Traz aí cinco sacas de cimento. Porra, é foda, meu. Aí eu falei, ah, vou no, no banco ali. Queria a máscara? Eu falei, ah, não, não precisa. Ô, meu, o lance da máscara caseira não é pra tu te proteger, é pra tu proteger os outros caso tu tenha sintomas, tu tenha, tu esteja mal, tá ligado? E eu não tô mal. E o lance, o próprio médico, ah, o cara tava falando sobre isso aí no Ministério da Saúde, o Mandetta Falou que, na, Maneta, que continuar lavando a mão é o que tem que fazer, tá ligado? Sim, com é, ma, é mais útil tu lavar a mão bem lavada quando chegar, te cuidar na rua do que usar máscara. O lance da máscara é cuidando dos outros, não de mim, né? e eu tô com... Ai, você não quer cuidar dos outros, você só quer cuidar de você. É Ai, vou pô no cu dos outros, cara, cansei, meu.
0: <risos>
3: eu passo o um dia inteiro é tentando lindo. cuidar dos outros, cara. Tô, tô exausto. Eu vou cuidar eu de, de mim. Saco filho. cheio dos outros. Ah, não, aí <risos> Ainda falei pro, pro Igor: Ó, hoje eu vou só ficar de boa. Vou fumar uma pontinha. Caralho, fumei dois baseados gigantes. Tomei quase um litro de vinho. <risos> <Ô, cara. risos> Paulo no cu do raciocínio. Ah, eu tava a, três semanas, né, cara? Tava desde o dia. Ô oh, meu, desde o dia 16 de março, sem nada. Mais de três semanas. Quarto? Ontem fechava quatro. Hoje fecha quatro semanas, um mês, cara. eu tava de cara. Vai se fuder. Estalo podcasts.